0: Nuevamente para mí es un gusto estar hoy compartiendo lo que vivo y lo que Dios hace en mi vida. Un tema que a mí me impacta muchísimo y el cual dedico muchas horas del día a leer, a estudiar, a escuchar a especialistas en el tema, a compartir y adicionalmente ejecuto durante casi todo el día es el liderazgo. Busco crecer en este tema diariamente. La verdad es que yo por mucho tiempo no le di la importancia, por muchos años, a este tema que el tema tenía. Así como tampoco fui consciente del impacto que el liderazgo sobre mí, mi propio liderazgo, tenía en mi vida, pero especialmente en la vida de todos aquellos que me rodeaban. Por mucho tiempo vi el liderazgo como un tema netamente empresarial que debía ser aplicado única y exclusivamente a la empresa, a los negocios. Y así lo hice. Porque claro, lo único que yo estaba persiguiendo en ese momento en la empresa eran más ingresos, mejores ganancias y una baja rotación de personal. Y con la aplicación de diferentes principios de liderazgo empecé a obtener esos resultados. Fue algo que se fue desarrollando en mí empíricamente hace muchísimos años. Prueba y error, prueba y error. Y claro, en esa manada de errores que cometí, porque fueron bastantes, cualquier cantidad de personas que trabajaron conmigo salieron lastimadas. Hasta que realicé que el centro de todos los resultados que yo estaba buscando obtener era el liderazgo. Y ahí en ese momento fue cuando inicié un camino un poco más profesional en esta preparación. Eso pasó ya hace tiempo atrás. Pasó de ser un tema de cambios externos, prácticas, reuniones motivacionales, charlas y cursos, a un tema interno, de cambios personales y de una aplicación diaria en mi vivir de esos cambios, de una aplicación diaria en mi trabajo, en cada una de las cosas que yo hacía. Aplicando el principio de que cuando un líder mejora el entorno, la cultura empresarial, los empleados... Y todo lo que gira alrededor del líder también mejora. Y claro, yo al principio buscaba que las personas cambiaran. Después entendí que el que debía cambiar era yo. Básicamente lo que hice fue que cambié mi perspectiva de ver las cosas. Pero seguía sin entender el tema. Porque una cosa era la empresa. Y otra fuera de la empresa. Fuera de la empresa... Yo quería que todas las personas que a mí me rodeaban, ellas cambiaran. Yo pensaba que mi liderazgo como esposo, como padre, como amigo, estaba bien. Es más, que cada día yo mejoraba y hacía las cosas de mejor manera, por lo que yo no necesitaba cambiar. Y aunque alguno de ellos, o casi todos, sí debían cambiar. Y estaba bien reflejado yo en esta palabra que voy a compartir con ustedes, Lucas 18, del 9 al 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está aquí al lado. Ayuno dos veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que recibo. Y en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado afuera a cierta distancia, el hombre no se había atrevido ni a entrar, no miraba el altar y mucho menos levantaba la cabeza para ver el cielo. Sino que se golpeaba con fuerza el pecho. Y decía. Oh Dios mío. Ten compasión de mí. Que soy un pecador. Les digo dijo Jesús. Que este. El recaudador. Y no aquel. El fariseo. Cuando vuelva a su casa. Será justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece. Será humillado. Y el que se humilla. Será enaltecido. enaltecido. Y claro. Yo puro fariseo esperando que todos los demás cambiaran. ¿Qué cree que cambió? Pues nada. Porque como dice ese versículo, confiado andaba en mis pensamientos, en mis conocimientos, en mis emociones. Me creía mejor que todos los demás y que hacía las cosas de mejor manera. Sí, despreciaba lo que muchos hacían y llegué a despreciar a muchas personas. No me vi por muchos años como el pecador de esta historia y el pecador que hoy soy era orgulloso y soberbio y lucho con eso aún todos los días y con esa perspectiva de ver las cosas y de hacer las cosas, lideré mi casa háganme el grandísimo favor influencié a mis hijos y además a todos aquellos que en algún momento me rodearon sin darme cuenta de la influencia que estaba dando algunos principios que apliqué en la empresa los vamos a ver y que no apliqué en la casa y por mantener esa perspectiva equivocada, me causaron y me están causando tremendísimo dolor. El primer principio. El líder siempre conecta. Téngalo claro. El líder siempre conecta con las personas. No con grupos de personas. Y para poderse conectar con las personas, lo que debo buscar en las personas es el corazón de las personas. Y es el líder el que debe iniciar esta conexión. El líder siempre debe iniciar esta conexión. No se puede quedar sentado en su escritorio esperando a ver quién entra ahí. Ahí, abra su corazón y conectemos. No, eso no funciona así. El que inicia la conexión siempre es el líder. El líder debe dar el primer paso. Y además, no solo dar el primer paso e iniciarlo, sino además asegurarse de mantener siempre esta relación abierta. Para conectar se requiere dar. Eso lo apliqué en la empresa muchos años. Empecé empíricamente y después entendí el concepto. Pero yo llegaba a la casa a pedir y estaba dispuesto a recibir, a dar nada. Esperaba que fueran mis hijos y Adriana, como grupo de personas, los que iniciaran la conexión cuando yo quisiera. Que ellos dieran. Conectar con los corazones de las personas y especialmente de mis hijos requiere dar y no es dinero. Porque eso sí, lo mandaba ahí, lo depositaba, eso no era problema. Tiempo atención, escucharlos entenderlos saber qué les gusta, cuándo les gusta, cómo les gusta y estar ahí para ellos, parar absolutamente todo lo que estoy haciendo para prestarle completa y total atención, soltar el teléfono y es que no existe otro camino para poder conectar con el corazón de las personas, para mantenerse enfocado en las personas y especialmente en mis hijos, debe existir una palabra que muchos conocemos y que se llama sacrificio ¿Sí? Sacrifico mi comodidad, sacrifico mi tiempo, sacrifico mis prioridades. Todo eso debe ser sacrificado para poder dar y así conectarme con sus corazones. Dos, segundo principio. Un líder debe ser enseñable y para poder ser enseñable debe ser humilde para aprender. Algo que nuevamente vuelvo y le digo, apliqué en la empresa, pero en mi casa no porque en mi casa yo llegaba y se hacía lo que yo decía y punto de humildad, nada de nada tercer punto un líder debe ser un río no un embalse y no me cansaré de hacer énfasis en dar y en la importancia que tiene un líder en dar dar su tiempo dar sus conocimientos, compartir la experiencia dar ese apoyo, dar soporte soluciones un líder debe dar todo hasta la camiseta sin guardar para él nada. Y yo en la casa solo llegaba a pedir. Y por último, cuarto principio, un líder debe ser esforzado. Y es una palabra que todo líder debe conocer, debe saber muy bien el significado y llevarla dentro de su vocabulario. Pero una cosa muy diferente es saber el significado de una palabra y otra es aplicarla en su diario vivir porque para conectar con las personas sí se requiere muchísimo esfuerzo y es el líder el que inicia siempre esa conexión dando su tiempo, su dinero y sus posesiones muchas veces eso va contra inclusive lo que nosotros podemos llegar a pensar o lo que el mundo nos diga, razón por la cual un líder debe ser esforzado en dar para conectar con el corazón de las personas pero no vaya a ser la que me pasó a mí que conocía los principios, los aplicaba en la casa, en la empresa, pero no aplicarlos en la casa, porque conocer los principios y no aplicarlos es lo mismo que no saberlos. ¿Para qué? Para que le digan Google, como me tienen mis hijos grabados en el teléfono. Google, hágame el grandísimo favor. Las distracciones nos matan, nos matan a nosotros y a quienes además influenciamos y, rodean, y nos rodean. Las distracciones son tremendamente engañosas porque pensamos que llegan a ser correctas y pueden venir de Dios. Gracias a Dios tengo trabajo y trabajo 20 horas al día. Gracias a Dios por el trabajo. ¿Y la familia dónde la dejó? ¿El descanso dónde lo dejó? Ah, no, la bendición es de Dios y hay que trabajar porque son 20 horas. Que los días cuántas veces no hemos llegado a decir que los días tuvieran 48 horas porque es que las 24 no me alcanzan. Mire. Engañados pensando que el exceso es una bendición. Y nos desviamos. Nos desviamos de lo que de verdad es importante: nuestra familia, nuestra esposa y nuestro o esposo y nuestros hijos. Yo vivía bajo la perspectiva equivocada. Tenía el orden de las cosas completamente al revés. Y esto me hace pensar cuántas veces no tenemos el orden al revés con Dios. Podemos llegar a estar mucho más preocupados por conocer las bendiciones de Dios para nuestra vida que conocer a Dios. Hágame el grandísimo favor. ¿Qué será lo que me va a dar? ¿Cuándo me va a dar a la casita? ¿Cuándo me va a dar el trabajito? Ay, ¿Usted ya se preocupó por ir a conocerlo? No. Y entonces, otra distracción completamente equivocada. Nuestras perspectivas equivocadas, póngale ojo, nos limitan. Nos ahogan y nos terminan matando. Pensando que estamos haciendo las cosas bien. Y es que difícilmente alguien puede cambiar las circunstancias de lo que vive. Claro, el mundo hoy dice otra cosa, ¿no? Hágalo que usted puede cambiar lo que sea. Pero hágame usted el grandísimo favor y vaya y cambie un diagnóstico médico. Una quiebra económica. Un despido laboral. O vaya y traiga a ese hijo que se largó de la casa. Y se metió en drogas. O se largó para otro país sin despedirse. Váyalo porque esas circunstancias salen de nuestro completo y total contrario. Mientras tengamos las perspectivas equivocadas, como a mí me pasó, podemos seguir pensando, ah, no tenga pena, yo puedo. Yo puedo arreglar esto, yo lo arreglaré como sea. Total, voy a siempre encuentro el camino y lo voy a encontrar. Y sabe hasta cuándo va a pensar esto, hasta que se dé cuenta que ya no puede hacer absolutamente nada las circunstancias que vamos a enfrentar y aún no conocemos, no las podemos cambiar. Lo único que usted y yo sí podemos cambiar son nuestras perspectivas sobre las circunstancias y qué mejor ejemplo que este. Un optimista ve una dona recién salida del horno, humeando, con glase deliciosa. ¿Y usted sabe qué ve el pesimista? El hoyo en el centro de la dona, no ve nada y se queda con hambre porque ni se la va a poder comer, no la ve. Para que las cosas cambien, nuestras perspectivas deben cambiar. Y qué mejor que la palabra de Dios en Isaías 55, 8 al 12, que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los, ni mis caminos, perdón, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así también es la palabra que sale de mi boca nunca volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Usted podrá tener las perspectivas que usted crea que quiere tener y podrá querer controlar lo que usted quiera que quiere controlar, pero solo se hará el deseo y el propósito de Dios. Y cuando ese deseo y ese propósito de Dios se haga, ustedes saldrán con alegría y serán ungidos en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Eso pasa cuando vemos nuestra vida bajo la perspectiva de Dios. Pedirle a Dios su perspectiva para nuestra vida. Y ver nuestra vida de la manera que Dios la ve, nos va a poder manejar o lidiar con las circunstancias que nos tengamos que enfrentar. Solo Dios cambia nuestra perspectiva equivocada a su perspectiva correcta. Bueno, y usted me preguntará, Alejandro, qué? ¿Cómo hacemos para cambiar estas perspectivas? Pues aplicando esos mismos principios, esos mismos cuatro principios que le mencioné al principio, nos conectamos de corazón a corazón con Dios, con una actitud humilde y enseñable, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, donde como un río, compartimos todo lo que nos da Dios, amor, misericordia, paz, paciencia. Y con un esfuerzo constante, escúchenme bien, esfuerzo y constante por conocer la perspectiva de Dios y no perder nunca su presencia en nuestras vidas. Y qué mejor ejemplo que el del rey Asa. Ese rey fue el tercer rey de Judá después de que hubo una separación entre Israel y Judá. Y aquí nos da un ejemplo perfecto para tomar tres pasos que nos van a poder permitir cambiar nuestras perspectivas. Segunda de crónicas 14, 2 al 8. Asa, el rey Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa acera. Además, Ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor Dios de sus antepasados y que obedecieran ley la, su ley y sus mandamientos. De este modo Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá y durante el reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, guardes esa palabra, fortificadas durante esos años. El Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asa les dijo a los de Judá, escuche la siguiente palabra, reconstruyamos esas ciudades, levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, como lo hemos buscado y nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y así tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades Asa contaba con un ejército de 300 mil soldados de Judá los cuales portaban lanzas escudos grandes y de 280 mil benjaminitas los cuales portaban arcos y escudos pequeños, todos ellos eran guerreros valientes mire pues el trato que Dios con el pueblo de Israel tenía nos da una referencia muy precisa de lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida hoy. El pueblo de Israel, como nosotros hoy, con dureza de corazón, persiguiendo nuestros intereses, con nuestras perspectivas equivocadas, como los fariseos, creyéndonos mejores que los demás, viviendo lejos y apartados de Dios. Dios, por el otro lado, Representa lo que hizo con su pueblo de Israel, lo que hace con nosotros hoy. La paciencia, la misericordia, el amor y las perspectivas correctas para nuestras vidas las dispone solamente cuando nosotros nos rendimos a él. El rey Asa procuró hacer lo correcto delante de Dios, por lo que alcanzó una victoria total sobre sus enemigos y prosperidad y realizó tres acciones que lo invito a que tomen nota para que las perspectivas que hoy tiene usted puedan ser transformadas y tomemos las perspectivas que Dios nos puede dar sobre nuestra vida. Y esas son las acciones que lo motivo de verdad a seguirlas. La primera se llama purificación. Y volvemos a leer. Se deshizo de los altares y santuarios pagados, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa acera. Además ordenó a los habitantes que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran. La ley y, de, de, y sus mandamientos se deshizo de santuarios, de altares, de incienso en todas las ciudades y durante su reinado hubo tranquilidad. El hombre lo que hizo fue que arrancó de raíz todo lo que a Dios no le gustaba. Cambió la manera de ver las cosas y las empezó a ver de la manera a que Dios le gusta verlas. Y ese es el primer paso para que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva, para empezar una vida apartada para Dios y consagrada a Él. Arrancar de nuestra vida todo pecado. No consentir ninguno. Pequeñito. No, no, no. Un pecadito blanco. No, tampoco. Por el contrario. Renunciar totalmente a esta forma de vivir. Asa destruyó imágenes y lugares de adoración para que el pueblo no los tuviera a su alcance. Él realizó una limpieza, echó fuera del pecado y restauró la relación con Dios. ¿Sabe mejor dicho qué hizo? Nació de nuevo. Volvió a nacer de nuevo. Y no es un cambio exterior, no es una redecoración, no es en nuestras fuerzas, no es algo físico, no es una cirugía plástica, no es botox, no son rituales. Es un cambio interno, es un cambio espiritual. Son esas heridas que usted y yo llevamos dentro, que no queremos mostrar, que no las queremos ni recordar, que ya las hemos olvidado y que tampoco las queremos enfrentar. Es trabajar donde nadie lo ve es una transformación, es un cambio de dirección, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no la nuestra es dar un espacio en nuestro corazón, ponga atención, es dejar entrar a Jesús en nuestra vida y que sea Jesús el que nos transforme, eso es nacer de nuevo no son las tradiciones religiosas no es un, es un encuentro, mire pues no son las tradiciones religiosas, es un encuentro personal, real con Jesucristo y sabe qué pasa eso es un renacimiento sobrenatural que solo Dios lo puede hacer Nadie más. Y esto sucede cuando nos rendimos en arrepentimiento a Él. Es dar y entregar nuestro corazón a Dios. Principio de liderazgo número uno. Conectar. Conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Entregar nuestro corazón. Darlo por completo. Como esté sucio, manchado, acabado, desbaratado. Pero aquí está. Aquí te lo entrego, Señor Dios mío. Conectémonos con humildad y con un esfuerzo diario. Ponemos toda nuestra fe en Jesús. Mi, mi perspectiva antes de nacer de nuevo era si se acuerda que Carolina por ahí anda ahí, yo sé qué es lo que se debe hacer además, todo lo que yo hago lo hago bien, es más todo lo que yo hago me acerca a Dios lo logro con mi esfuerzo nadie me puede ayudar lo hago con mi constancia, con mi disciplina con mis capacidades, con mi conocimiento más lectura de la Biblia más prédicas y sé que lo lograré yo lo puedo hacer. ¿Sabe cuál es mi perspectiva hoy? Después de nacer de nuevo. Lo que hoy soy y lo que yo hago hoy es producto de lo que Jesucristo está haciendo en mí y lo, que, y lo que hizo por mí. Es una transformación diaria en mi vida por medio del Espíritu Santo que habita en mí. O sea, yo hago lo que el Espíritu Santo hace dentro de mí. Nacer de nuevo es un nacimiento irreemplazable Solo lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Nada de lo que nosotros hagamos o logremos lo puede reemplazar. No puede, podrá ser un genio de liderazgo. Podrá aplicarla a la maravilla, pero si usted no tiene una transformación interior dentro de usted, imposible de sustituir ese renacimiento. Es irreempasable. Solo lo puede hacer Jesús y eso solo lo puede hacer Jesús cuando usted y yo deseamos conectarnos con él y para podernos conectar tenemos que abrir nuestro corazón además es un renacimiento personal mi corazón con el corazón de Dios no puedo mandar el corazón de Luis o el de Guadalupe hey, vos haceme la vuelta con Dios para que él se conecte conmigo por favor anda vos No no lo podemos hacer así nadie lo puede hacer por mí con nuestra fe puesta en Dios arrepentimiento y humildad, le pedimos que nos transforme, que cambie nuestra perspectiva por la de él ya está trabajando dentro de nosotros Dios ve la sinceridad en nuestro corazón y el suyo, Dios entra en nuestro corazón y nos transforma y sabe qué va a pasar, nunca nunca más vamos a volver a ser iguales usted y yo vamos a recordar, como yo lo hago, la fecha, la hora el día, como por medio de quién que ahí anda la Carolina el año 2004 y qué me estaba pasando ¿Cuáles eran las circunstancias que me llevó a recibirlo? ¿Qué fueron las circunstancias que me llevó de rodillas a decir yo no puedo más, Señor Cristo Jesucristo, te recibo como mi rey y salvador? Nunca se le va a olvidar. Lo segundo que hizo Asa, edificación. Y volvemos a segunda de crónicas 14.7. Dijo pues a Judá, Asa, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas con murallas y torres puertas y barras, la tierra aún es nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios lo hemos buscado y Él nos está dando la tranquilidad por todas partes edificaron pues y prosperaron Asa, luego de que limpió todo lo que no le agradaba a Dios se entregó de rodillas nació de nuevo reconstruyó lo que a usted y a mí nos toca y es un proceso que todo que nace de nuevo tenemos que pasar Muchos piensan, uy, ya nací de nuevo. me pasó? Ya no tengo que hacer nada más. No, papayito. Ahí empieza el kilometraje. Y sabe hasta cuándo se termina, hasta que lleguemos a enfrentar a Jesucristo. A todos nos va a pasar. Y nos va a pasar por el resto de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Levantó muros, construyó torres, reforzó puertas. Y es así como pudo mantener resguardado el enemigo. Cuénteme. Pregúntese. ¿Qué estoy haciendo hoy para que yo no caiga presa fácil? del enemigo, o sigue con los mismos amigos, pensando lo mismo, alimentando su interior con lo mismo que antes le hacía daño, es que una vez que nacemos de nuevo debemos edificar una vida para que el enemigo no tenga la más mínima oportunidad de contaminarnos, desarrollar hábitos nuevos que nos acerquen a Dios y que a la vez estén levantando muros y que las torres sean cada vez mucho más fuertes y unas puertas irrompibles, horarios y citas con Dios en nuestra agenda diaria, donde Él es el primero y el más importante, lectura y estudio de la palabra de Dios, adoración y alabanza, ayuno, congregarnos y crecer con amigos que busquen a Dios, son algunos de los hábitos que yo hago y que le invito a que los siga, hágalo como le mejor le parezca, pero hágalos, son hábitos para desarrollar. Hechos de los Apóstoles 9.31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de la paz a la vez que se consolidaba en toda Judá, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número fortalecida por el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo y usted nace de nuevo y el Espíritu Santo ahí entra de usted, dentro de usted, Él es el que lo fortalece, siempre y cuando lo alimente. Y se alimente usted. A cambiar nuestros hábitos, empezamos a cambiar nuestras perspectivas y a vivir de acuerdo al testimonio de esa iglesia primitiva, la iglesia se edificaba madurando en el evangelio, guardando santidad, y la iglesia somos todos, y él, celo por Dios que lo guardaba en el temor de Dios. ¿Sabe cómo se logra la edificación personal? Se, la, se logra estando unido a Dios de corazón a corazón, manteniendo su presencia en nuestra vida, cuidándola como el activo más preciado, que podemos tener para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es el activo más preciado. Nada en este mundo vale la pena vivirlo sin tener la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Así empezamos a vivir bajo la perspectiva de Dios. Y lo tercero que hizo Asa, vigilancia. Asa contaba con un ejército de mil soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes y 280 mil benjaminitas los cuales portaban escudos y arcos pequeños, todos ellos eran guerreros valientes el rey Asa no se conformó con reconstruir Judá porque sabía que el hombre se descuidaba un momentico y el enemigo lo venía a quebrar y le iba a encontrar la manera para entrar, ¿qué cree que nos pasa a nosotros? pues lo mismo descuídese un día a ver si no empieza a contestar y ver esos chats que no debería nos descuidamos y vienen a quebrarnos las patas de una. El enemigo no va a perder movida. El rey Asa formó murallas, formó ejércitos que vigilaban constantemente las, las murallas. De la mano de la edificación debe estar la vigilancia. Y eso significa no solo conocer la palabra de Dios, esa es la, de, la edificación, sino vivirla conforme a ella y en obediencia y sometimiento. Los hábitos por... Hábitos que desarrollemos para crecer son como el ejército. Pero un ejército sin, sin objetivo, claro, no es de mucha defensa. Es lo mismo que saber el significado de una palabra y no aplicarla. El objetivo de un ejército debe ser proteger la ciudad. No estar ahí adentro para no rascarse la panza. Y el objetivo de nuestra vida debe ser mantener la presencia de Dios en ella. Para eso son esos hábitos que usted va a desarrollar. Para eso son los hábitos, para asegurarse que la presencia de Dios no se mueva para otro lado. Primera de Pedro 5, 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien de orar. Efesios 6, 18. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que Él los dirija, que los dirija el Espíritu Santo, perdón. Manténganse en estado de alerta constante y no se den por vencidos, esfuércense en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del cuerpo de Dios y lo más importante en este viaje en el que usted y yo estamos haciendo en esta vida, es mantener la presencia de Dios mantener una vida donde el Espíritu Santo quiera vivir esos son los hábitos borrar todo lo que había nacer de nuevo construir esas torres de defensa por medio de los hábitos y con el ejército y el Espíritu Santo procurar que Dios siempre quiera vivir en nuestra vida mejor dicho, vivir una vida que le agrade a Dios cuidar nuestra vida soltar viejos y dañinos hábitos, mantener hábitos que permitan que Dios pueda vivir con nosotros darle nuestro tiempo a Dios, darle nuestro corazón conectar nuestro corazón con el corazón de Él humildemente y aprendiendo, no solo aprendiendo sino aplicando llevando a los demás el amor y la misericordia que Él nos da en un esfuerzo constante por agradar a Dios. Si usted quiere impactar la vida de sus hijos, si usted quiere impactar la vida de su esposa, si usted quiere impactar la vida de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes, y puede agregar en el listado a los que quiera, empiece por liderarse a usted mismo, empiece por liderarse usted primero, empiece por transformarse de adentro hacia afuera, todo lo que haga afuera son como los adornos de, del árbol de Navidad. No hacen nada. El, la transformación empieza desde adentro. Y es Dios quien nos transforma cuando usted y yo nos rendimos a Él viviendo una vida bajo su perspectiva y no la nuestra. Para terminar, le voy a leer lo que es ser un líder. Primero de Timoteo 3.1. Y vamos a cambiar la palabra obispo por la palabra líder, por la palabra papá, por la palabra supervisor. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de líder, de supervisor, de papá, buena obra desea hacer. Un líder, un supervisor, un papá debe ser pues irreprochable. irreprochable marido de una sola mujer sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Oiga eso, dignidad no con miedo, no con temor, con dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar la iglesia de Dios, cómo podrá cuidar su familia, cómo podrá cuidar su negocio o la empresa que le han encomendado. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Y es ahí donde las distracciones nos revientan, donde nuestras perspectivas nos matan, nuestras viejas perspectivas debe gozar también de una buena reputación entre los que están afuera de la iglesia. Mejor dicho, todo el mundo que lo conozca debe hablar bien de nosotros, para que no caigan des descrédito y en el lazo con el diablo. Mi pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? ¿O piensa que es solo una vez? Porque si nos debemos esforzar, le garantizo que debemos estar buscando la manera de agradar a Dios. Si usted se ha alejado de Dios, cuando antes tenía una relación con él, lo invito a que hoy lo haga, a que nazca de nuevo o que se acerque nuevamente a Dios y que permita que Jesús entre en su corazón y cambie sus perspectivas. Y vamos a orar. Gracias por su tiempo, Señor Jesús. Te infinitas gracias por hoy, por el tiempo que nos permites compartir. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús, tu Hijo, a salvarnos, Señor. Hoy abrimos nuestros corazones. Hoy abro mi corazón, Señor. Te recibo como mi rey. Te recibo como mi salvador. Me invito al Espíritu Santo para que tome el control de mi vida. Tú, Señor Jesús, siéntate en el trono. Toma el control. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a cambiar las perspectivas de cómo veo las cosas. Para que pueda ver tu perspectiva de cómo ves mi vida. Ayúdame a ser un líder que, como Timoteo lo dijo, sea una persona responsa, responsable, respetable y que tenga un trato digno hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia todas las personas que me rodean. Y que sea un líder que todos quieran seguir por la influencia positiva y porque soy un río que lo que recibo de ti, Señor, lo doy, lo entrego todo. No me guardo nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Nuevamente mil gracias. Esto va a quedar ahí en el podcast para los que lo quieran compartir. Y Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.